0: No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. El hombre salido del mundo no vuelva al mono, que a nadie le interesa lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad ¿Podría volver a convertir a los hombres, a los hombres en animales? animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo. El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano Allí, donde ustedes ven cosas ideales Yo veo cosas humanas Demasiado
1: humanas Bueno, bueno, acá estamos ¿Cómo andan? Una nueva jornada de Demasiado Humano eh, muy raro esto, <coughs> mucha tos, eh, tos de nervios, eh, no de coronavirus, <risa> esperemos, igual estoy acá aislado, este, absolutamente recluido, así que, este, bueno, nada, voy a tener que, eh, que hablar como puedo, tengo muchas ganas de compartir con ustedes, este, obviamente, este tiempo este, estoy apagando, todavía estoy despegando, eh, ap apagando este, aparatos que me suenan por todos lados, acostumbrándonos, porque bueno, este, nada, el, el principal problema, les cuento, es que no tengo retorno. Estoy muy acostumbrado a hablar escuchándome mismo, este, no solo encerrado en mí mismo. Ahora me cuesta un huevo escuchar la radio incluso. No sé si me están escuchando bien. María, ¿estás por ahí, María River?
2: Hola, estoy acá.
1: ¿Me escuchás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Este, ¿Vos escuchás? ¿Me escuchás?
2: Yo te escucho. Qué raro ¿Eh? esto, ¿eh?
1: Re, re. Qué lejos que estás.
2: Sí, vos también. Todo, <risa> todo es.
1: Escuchame, pero ¿y escuchás la cortina de, de la radio? Yo no escucho un
2: porón. <risa> es un quilombo,
1: sí, un poco. A veces Un no. poco, sí. Anda por ahí Diego, Diego Vallejo, nuestro operador técnico en su casa también. Dieguito, ¿estás por ahí? Hola, Darío, acá estoy. ¿Qué haces? Bueno, ¿estamos saliendo bien? ¿La gente nos está escuchando? ¿Vos decís? Sí, sí, estamos saliendo bien, estamos saliendo bien.
2: Divino. Bueno,
1: bueno. Hermoso. Bueno, este un gran abrazo. Primero agradecer, como siempre, a todo el equipo de la Rock que se rompe todo este y que ha puesto todo de sí para que hoy pudiéramos salir al aire en este contexto raro. Yo estoy transpirando de una manera que no se lo imaginas. Ya me saqué la remera, los pantalones, este, todo. estoy Pero transpiro entre el calor, los nervios. este Pero bueno, agradecer a Orlando, este, eh, a es el, el, el técnico que estuvo este toda esta hora tratando de ultimar los detalles este, y como siempre bueno el equipo de la Futuroc Fede Vázquez, Mati y Julita, este, gracias gracias por el espacio, gracias por la oportunidad nosotros bueno, tratamos como de, de compartir <coughs> de la, la angustia ¿no? que, se, que se va generando y, y que no hay que descartar si algo la filosofía propone justamente tiene que ver con eso con no hacerse los boludos frente a las situaciones que emergen eh, mucha gente escribe y nada circulan las preguntas tipo bueno ¿qué solución tiene la filosofía para todo esto? siempre les digo lo mismo la filosofía no resuelve problemas los crea y en este contexto imagínense que soluciones no hay, o sea, es, es, es muy difícil digamos que, que nosotros realmente podamos pensar soluciones al revés, lo que podemos hacer es tratar de desarmar así como las fantasías que se nos van armando tratar de corrernos de esos lugares más chotos en los que vemos desde bueno caímos en un aislamiento que no va a terminar nunca y nos vemos todos así, tipo, enguetizados, eh, endogámicamente, casándonos con nuestras propias sombras, haciendo el amor con las paredes, que se, la, se los recomiendo como práctica. No, ¿cómo este, con las paredes? ¿pro, probas, ¿Probaste, Maru, alguna vez? No, no. No, no. Es, Pero es, es, es simbólico, mi amor, es, es, es simbólico.
2: Ah, ok. okay, okay.
1: Todo es una metáfora, en, en todo es una metáfora menos el hecho de que tenemos que quedarnos adentro porque ahí, digamos, no hay simbolismo que valga, ¿no? El, el, el contagio es un hecho y es un hecho literal, ¿sí? ¿Qué mierda hacemos con tanta metáfora, tan acostumbrados mentalmente a generar narrativas tipológicas de cualquier verga? ahora cuando de lo que se trata es de una transmisión cuerpo a cuerpo y de una enfermedad en el sentido, si quieren, como más este, básico ¿no? de lo que es un, un virus este, y, y que de algún mo modo todas las elaboraciones que podamos hacer pueden ayudarnos y deben ayudarnos existencialmente a, a lidiar con esto que nos sucede. Pero lo que no se puede hacer es desconocer cagarse en las medidas este, prácticas consensuadas por todos que no es poco ¿eh? salvo los tres o cuatro tarados de siempre que pueden llegar a salir a decir boludeces, hay un consenso generalizado de que de lo que se trata es de una enfermedad concreta este, y que la única forma de que esto no se dispare eh, en términos pandémicos como está sucediendo es este, el no contacto, ¿no? entonces lo que habrá que, haber, lo que, habrá que ver es, ¿qué hacemos con este aislamiento en términos de cómo pensarnos a nosotros mismos, cómo nos impacta? ¿Qué oportunidades nos brinda? Que no es poco eso tampoco, ¿eh? Este, yo sé que uno está... Ahora van pocos días igual, pero me imagino en una semana todo el mundo desesperado, este, en, en una situación así de, basta, me quiero ir de acá, quiero salir de mi casa, no puedo hacer nada. Este, la, la, la versión chota del aislamiento es fácil, es la evidente es la obvia, la visualizamos rápidamente lo interesante es poder mover y ver qué oportunidades se nos abre, este, no porque las hayamos elegido, las oportunidades a veces nos eligen, son justamente oportunidades porque resultan este, eh, algo no elegido ¿no? como que irrumpen y uno en todo caso ve qué hace con eso esto nadie lo eligió, interesante también para pelearnos contra esa idea tan predominante un individualismo acérrimo que piensa que uno es dueño de sí mismo y que hace lo que quiere y que todo depende del mérito de uno y sin embargo situaciones como estas hacen descalabrar un poco todo esto, el individuo en la pandemia del coronavirus se ha vuelto claramente un mito más, ¿no? No jodamos más con este, esa, ese valor eh, incólume e incuestionable de un individuo que decide por sí, que es libre, ambicioso, y toda esa pelotudez de la que se ha vuelto así como unido una, una idea de individualismo que no resiste un virus. No jodamos, porque no solo no se resiste una idea de de, de individualismo para salir de un esquema como este donde claramente son las implicancias colectivas las imbricaciones comunitarias las que nos permiten dar este en todo caso un salto nadie se va a salvar de esto por sí solo, pero además la idea de individuo colapsa porque vos no elegís si el virus te contagia o no o sea, no entraste a un supermercado y decidís este, si querés estar enfermo sano o sea, co cortémosla con la omnipotencia del individuo porque nos damos cuenta que acá hay algo que nos trasciende estas son situaciones límites que nos colocan en otro lugar está buenísimo, digamos este, ver qué hacer con eso es una chotada infernal lo que pasa, o sea, eso no me cabe duda pero es muy interesante ver de nuevo, las oportunidades que se nos oportunidad ocasión, digo, tiene esta ocasión de distinto este, y que permite entonces vislumbrar digo esto porque hay un dios griego, el dios griego del tiempo, que se llama este, Kairos este, saben que los griegos no tenían un único dios para el tiempo, los griegos no tenían un, un único dios para nada para el amor, para la felicidad hasta para la envidia, tenían muchos dioses que manifestaban formas distintas de, justamente, de ser de esos estados de ánimo. Y con el tiempo pasa lo mismo, con est estados de ánimo, fenómenos de la naturaleza. O sea, está el tiempo cronológico, el tiempo lineal, que era Cronos el tiempo eterno, llamado Ayón, pero también estaba Kairos, que era un muchacho, ¿no? representado por un muchacho, que es el tiempo como oportunidad, ocasión, como quien dice, bueno, esta es una oportunidad donde el tiempo se detiene, y veo qué hago con esta situación. El tiempo se detiene porque, me imagino que nadie está poniendo el despertador, me imagino que nadie está midiendo, está mirando el reloj. La cuarentena nos obliga a repensar nuestra relación con el, con el tiempo, y se nos abre una dimensión cualitativa del tiempo, donde nos obliga a resignificar nuestro cotidiano se acabó el cotidiano de la enajenación social donde nuestro tiempo es un tiempo definido por la línea de montaje que el sistema delinea en nosotros ahora tenemos la posibilidad de apropiarnos del tiempo para perderlo de apropiarnos del tiempo para llevarlo para otro lugar se acabó el estar nadie te corre nadie te corre más todo indica que la entera va, va a durar más entonces el tiempo se nos mide de otra de otro modo. Obvio que las horas siguen siendo las horas y que el reloj sigue funcionando, pero ¿saben qué? No importa, importa porque se redimensiona nuestra religión con nuestras prácticas, pero sobre todo con nuestros tiempos. Podés tirarte a no hacer una mierda durante un rato y no pasa una goma. Y eso que no pasa es todo porque no hacíamos otra cosa en la vida que estar absolutamente enajenados para aprovechar económicamente el tiempo en todas las cosas que se nos daba hacer y de la que no podíamos salir. Estamos hablando ni más ni menos que del orden, gente, y este es el tema de hoy, un tema que elegimos para no entrar linealmente en la cuestión del coronavirus y de la cuarentena Queremos hablar del orden, y por eso tenemos una consigna para hoy. Maestan Stanriver, bienvenida una vez más. Contanos la consigna que tenemos para hoy.
2: Bien, para el día de hoy les pedimos que nos respondan a través de nuestras redes sociales, eh, tanto Twitter, Instagram, arroba ok o a través de la aplicación. La consigna es, ¿qué orden harías mierda? Así Tremenda. Así simple, sí. ¿Qué, ¿Qué qué agarrarías si dirías este orden? Lo mando a la chota.
1: La chota es sinónimo de mierda. En... Sí. 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 ¡Tremenda! ¡Estamos tremendas. Bueno, escúchame. ¿Y vos pensaste? Eh, no. <risa>
2: bueno, no, a ver. Creo que va algo. O sea, lo que se, lo primero que se me vino fue algo como de la índole. De, eh, del orden patriarcal fue lo primero que se me apareció después eh, no profundicé
1: Claro, porque hay órdenes obviamente que tienen que ver con cuestiones más sociales o culturales y órdenes como más, más interiores, no más internos. Este, me parece que se juega un poco eh, en esas dos líneas. Eh, eh, yo me la agarraría claramente con el lenguaje, Maru, pero porque es una cosa histórica, digamos. Claro. ¿Qué ordenaría haría mierda? El orden de la gramática, totalmente, y, y, y tratar de hurgar en un no lenguaje que no diga, o sea, que hable desde el no orden o el desorden, obligándonos a una descomunicación que comunique, ¿no? Perdón que estoy, digamos, pero estoy encerrado hace tres días y ya es como que eh, van a implotar los estados alterados, pero estoy en una línea así. Aparte me faltas Vos, oh, que estás tan lejos, contanos dónde en dónde estás, dónde, desde dónde nos estás hablando, Maru, contanos el contexto, que estás en una habitación. Estoy en una, una habitación,
2: terraza. sí, en una habitación que por suerte eh, soy una privilegiada que tiene una terraza en la cual respirar aire y, y mirar el sol un rato. Eh, y bueno, estoy tratando de sobrellevarlo lo mejor posible, eh, como tratar de cambiar el chip un poco y, y de no seguir en. En esa ansiedad de la rutina normal y entender que ahora es otra la, la, la rutina, otro el tiempo y que hay que adaptarse y tratar de padecer lo menos posible y de disfrutar en la medida que se pueda el desafío que nos está imponiendo la cuarentena.
1: Tremendo, me encantó, bueno, este, gracias Maru por estar, eh, escuchamos sobre el inicio eh, una canción de Caetano Veloso que se llama eh, A Base de Guantánamo y nos vamos a ir a la primera canción, le mando un abrazo a Mariana Collante que anda por ahí dando vuelta, no sé si va a hablar con nosotros o nos va a mandar unos audios con parte de de unas reseñas que tiene para hoy Sofi Cornel está en redes, ahora volvemos y leemos algunos mensajes este, en la operación técnica Diego Vallejo eh, nos vamos a la pausa, escuchando Diego, te parece a la patrulla espacial con este temazo llamado desorden
0: Demasiado humano Demasiado humano Artefacto filosófico
1: Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos aquí en la Futurock. Tenemos muchísimos mensajes. María, estás por ahí, ¿no?
2: Sí, acá estoy. ¿Quieres que te lea ah, un dale. par de mensajes? Dale, yo leo los de Twitter o las de la aplicación, ¿te parece? Me parece. Por la aplicación, eh, Oyenta nos manda ¿Qué temazo para arrancar? Caetano, te amo. Bueno, nosotros nosotros amamos a Caetano también, así que eh, nos ayuda a pasar la cuarentena. Eh, Caro dice, demasiado humano, demasiado humano, otoño, otoño. La combinación más linda en esta cuarentena, junto con la gente que cumple y se queda en su casa. Les quiero. ¿Qué más? Roberto. No,
1: espera, espera. Divina, porque me parece que hay algo, dos cosas. Con sí. Caetano tiene como más de 55 discos. O sea que este, <risa> les recomiendo hacer un recorrido por la obra musical de Caetano Veloso desde el inicio a finales de los 60, después con el proyecto Trop Picalia, digamos, es conocer la historia de un autor y conocer eh, al mismo tiempo la historia de Latinoamérica en 40 años o más, casi 50 ya, donde posta que ir viendo esas canciones, ir viendo, digamos, la obra de Cantano, los cambios musicales y los cambios en las letras da como una especie de pantallazo de lo que fue gran parte de la historia viva de nuestra América Latina de estos últimos tiempos. Así que, genial eso. Y lo otro, lo que dijo la otra oyente en relación a, a quedarse en casa, me parece, y un poco para terminar, Maru, algo de lo que decíamos sí. antes este, en, la, en la introducción, eh, como que hay un aspecto político y un aspecto existencial puesto en juego acá. A mí me parece que el político es incuestionable. El valor del Estado, el Estado presente, un Estado presente que no se sobrepase, ¿no? También, como ciudadanos, tenemos la obligación de estar muy atentos a ambas cuestiones, ¿no? este No deja de ser una democracia que toma decisiones que lindan la frontera, vamos a verlo en un rato, de, de la ley y de lo justificativo en términos de, 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 de la inserción del Estado en los derechos ciudadanos. Le reclamamos a la presencia, este, que no venía teniendo mucho en los últimos uh -huh. años, hacerse cargo de esto, se hace cargo, digo una vez más entender que la salud es una cuestión política, porque no tiene que ver únicamente con la dolencia individual, <coughs> sino que miren todo lo que está implicando. Pero también, además de lo político, se abre este, la esfera eh, existencial. Cumplamos las normas, lavémonos no las manos, no salgamos de casa pero al mismo tiempo este problematicemos todo, se nos cante el orto, sostengamos los dilemas que haya que sostener, démosles tiempo infinito a replantearnos todo, desde el vínculo con el otro, desde el valor de la comunidad, hasta qué mierda hago con mi vida de mierda que se puede acabar en nada de mierda por una mierda de virus que no la mierda, y incluso exigirle o pedirle a un virus que respete hable de un cerebro de mierda que no entiende una mierda de lo que nos pasa. Entonces, todo eso también es bienvenido. Este es el tiempo para, digamos, este, darle... Este lugar y darle tiempo a que nuestra cabeza nada, se problematice pero en esa escisión que también está bueno entender ¿no? porque digamos este me parece que eh, somos esa dualidad, somos los que tenemos que quedarnos en casa, pero quedarnos en casa no significa empelotudizarnos o volvernos, volvernos más tarados que antes, al revés realmente se puede este, eh, trocar esta exigencia eh, no, no solicitada en algo que pueda ser muy beneficioso para cada uno, y beneficioso es na, este, eh, que la imaginación se libere y, y, y animarnos a hacer algo así como, si me permiten, una introspección radicalizada ya es tiempo de hacer una introspección jugada y que si nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que estamos haciendo son una mierda antes de la cuarentena, bueno, termina la cuarentena loco, a mover un poco, ¿eh? Porque se acaban de dar cuenta que nada, nos quedamos adentro un mes, o que de nada te podés morir, o que de nada, mirá lo que pasa. Entonces es, es, es un buen momento para repensar eh, la mayoría de las boludeces en las que estamos este insertos. ¿Seguís, Maru?
2: Sigo. Roberto Dave nos dice, los escucho mientras hago el pañuelo para mañana 24 de marzo. Y es muy interesante esto que nos dice porque se está justamente llevando a cabo como eh, lo que se está saliendo por redes a pedir, es que para no dejar de estar activos eh, el, el, mañana el 24 de marzo, es que cada uno en su casa cuelgue en su balcón, en su ventana o en sus puertas un pañuelo eh, que, que se pueda hacer eh, <coughs> de forma mismo. casera. Un pañuelo sí. blanco, así que bueno, a full con eso. Eh, Agustín de Santa Fe nos dice, son una caricia al alma en el contexto de tanta reclusión y enfrentamiento con uno mismo. Cuídense de este virus choto, los amo. Me encantó. Erto. <ríe> Agustín dice, se escucha muy bien. Fugaceta, ah, nos, eh, Fugaceta nos dice, la cortina de demasiado Humano se volvió muy real con esto del corona. Mariana sí, dice, sí. aguante la filo, gatos productivistas. Eh. Oh,
3: Espera,
1: tiro, tiro uno yo. Temazo, Dale. el orden siempre está bien para poder ser disruptivo. Si no hay orden, no podemos desordenar. Interesante esto que plantea Pablo Rosenbasser, esa vuelta entre el orden y el desorden, ¿no? Digamos que uh -huh. este, lo vamos a ver ahora escuchando algunos, este, pero como que se ordena algo desordenado. Entonces, este, replantearse la idea de que existe orden natural o no, y sobre todo ese límite entre el orden y el desorden. Es como que se necesitan mutuamente, por decirlo de algún modo. El orden global de las categorías primer y tercer mundo, eso es lo que destruiría, ¿no? Quizás la crisis sanitaria reacomode ese orden o brinda oportunidades para países hoy tercermundistas. Bueno, yo creo que no, de no... Oh. Vamos, este, pero ojalá, ¿no? O sea, yo creo que esto devuelve un poco como la esperanza en la humanidad un rato, hay que ver después qué va pasando, pero eh, es, es es como emocionante ver que hay un movimiento, ¿no? A, a mí me devolvió entre tanta misantropía un poco de, de esperanza por lo humano a vos, Maru,
2: Sí, a mí también, pero después me pongo a pensar y me da como también mucho miedo de esperanzarme y que después cuando vuelva todo a la, entre comillas, normalidad, porque no va a ser el mismo orden, eh, que la uh -huh. gente vuelva a ser lo pelotuda que era desde antes y que nos caguemos otra vez todos en el otro. Entonces, eh, nada, no estoy muy positiva. Sí. Yo igual creo que en, en este contexto eh,
1: tampoco descreo, o sea, descreo también de las conversiones. Para mí... Esta situación límite hace que el choto sea cada vez más choto y el copado más copado, ¿entendés? Como que sí. no creo que haya, haya un choto que haya descubierto la copadez como sentido de la vida. Este por ahí veo más gente copada que desnudó que de copada no tenía una verga y que se volvió re <risa> contra chota porque las situaciones <risa> límites develan lo peor de cada uno. Acá nos dice una oye Cala Calabinc 4 se llama, dice, el orden que haría mierda es esta puta costumbre de a tal edad tenés que o haber logrado tal y cual cosa, ojalá se deje de joder la sociedad con eso, a quien a su tiempo, es cierto, más que el único tiempo real es el tiempo que nos queda para morir, así que imagínate si nos vamos a poner a romper las bolas con eso, de Ecuador dice Tania, acompañada en la cuarentena, un gran abrazo para la gente de Ecuador, Romero dice que cambiar el sistema educativo tradicional a escuelas pedagógicas ya, como que haría mierda el orden escolar. No haría mierda, dice Franco, el orden de la linealidad de tiempo, como me encantaría poder visitar esas épocas, escuchar qué más, este, el orden de lo cotidiano, este dice Gata Gata Flora se llama. Este, el orden de lo cotidiano es el que haría mierda Marian dice domésticamente hablando el orden que tiene vida gracias a gente del orto ordenada bueno,
0: <risa> las Bien. palabras
1: justas para definir al individuo como libre ambicioso que se caga en formas prácticas que toma el Estado frente a un problema tan complejo como es el sanitario dice Camila gracias, Tomás Lacunza dice el orden que haría mierda es el gorilismo ese orden afecta a propios y extraños igual, Javier Coronel nos saluda desde Bolivia Alex nos dice que haría mierda el orden de la herencia, tiraría abajo la institución de la herencia. Saludos desde Necochea. Eh, Pablo Maggiore nos dice, creo que el orden moral sería un beneficio colectivo, yo lo haría mierda. El privilegio de clase dice, sí. me encanta, ¿eh? La me gente encanta, está... están a full, eh, on
2: fire. Sí.
1: ¿Qué más tenés a vos?
2: Acá eh, Jude nos dice, hola Darío, haría mierda el orden burocrático, cualquier cosa que sea hacer trámites, odio. Te bancamos.
1: Total.
2: Lo bancamos eh, a full. Mal.
1: mal.
2: <ríe> eh, Bel nos dice, con la democracia es lo mejor que tenemos. Superémonos. Viva Perón. Bueno. Eh, Ro dice, el orden patriarcal, las instituciones escolares, y sí, la chota es sinónimo de mierda. Tremenda.
1: Bueno. Cés, cada uno. Cés, sí. Acá alguien tira, el, el hay muchos que tiran el heteropatriarcado, eh, rompería el orden del trabajo capitalista, el orden del amor, dice Benjamín, todos esos constructos y dispositivos que nos condicionan en nuestras relaciones vinculares, afectivas, sentir el amor sin condicionarlo, Benjamín, todos te amamos, pero nos cuesta un huevo.
2: Nos cuesta un huevo. Ceci dice, haría remierda el orden de tener que ser productive y la presión social de vincularse. Nací para, nací para estar en cuarentena me encanta.
1: Nací, nací, estar en cuarentena es remir allá, eso. ¿eh?
2: <ríe> sí, por favor. Eh, Maggie dice haría mierda el orden represor, los milicos a la calle. Ayer nos maltrataron en la calle mientras llevábamos alimentos para las ollas populares. Esto pasó en Mar del Facha. Bueno, un horror. Y sí, bueno.
1: Eh, Camilo Romero dice sí. nombrar, etiquetar, clasificar los vinos. Felipe Viviano Verdugo nos habla desde Chile. La mierda de país que no tiene ni un orden, casi ocho, un orden casi 800 casos de contagio y sin eh, Nos dice también. Nada, nos saluda muchísima gente. Acá me dan consejos de cómo armarme un retorno casero. ¿verdad? Ah, bueno.
2: tenés mal. Ah, no. eh, docente dice: la escuela de Sarmiento que haría mierda. Eh, wow. Uru dice: la jornada laboral de 8 a 18 horas jefe del Mar dice, el orden de la familia, venerar y respetar autoridad solo por edad. <risa> eh, Pablo, Pablo dice, reventaría el orden de ordenar la casa y ordenar la ropa. Yo también.
1: ¿A quién se le ocurre eso, no? ¿A quién se, ¿A lo quién ocurre se le
2: ocurre que,
1: ocurre? que es tan importante, yo no puedo creer, hablando en serio, Maru, ¿no? De, de, ¿Sí? de, de órdenes. Hay un orden de lo cotidiano no sé si vamos a tener tiempo, con lo cual hablemoslo un poco ahora, que es como, hay gente que el horror vacui, término que significa algo así como horror al vacío, ¿no? Que el, o sea, la conciencia del sinsentido de la existencia, la coloca en ese lugar de la obsesión por la prolijidad y el orden de lo cotidiano. No sé si conocente gente así, Maru, gente que por ejemplo se desespera si no está hecha la cama, Sí, conozco. Pero además, no solo que no está hecha la cama, sino que la cama tiene que tener como la hendidura perfecta, la sábana tiene que estar en el sentido de que este, tiene que estar puesta bien. O sea, esa especie de obsesión por las cosas que, que tiene como, digamos, este, una justificación que es como, igual nos vamos a morir, no vamos a conocer el límite infinito del universo, que la cama esté bien hecha ¿viste? Es como Bueno,
2: es. pero a mí me pasa algo Que es que me, me recago en eso Y puedo vivir en un desorden Constante de, de ropa Cama y todo hecho mierda Pero de repente un día Me pinta el orden or, Hago la cama, levanto la ropa Ordeno todo prolijo Y hay algo de eso a mí que me, me da Una vitalidad, es rarísimo Como que me da un bienestar, aunque también me cago sí. Es como que me conviven las dos cosas yo creo
1: que el orden realmente es como una especie de respuesta religiosa en la que el ser humano busca encontrarle un sentido a lo que no tiene sentido. Entonces, este, en la medida, este, me está persiguiendo un mosquito hace rato, este, y me cuesta mucho esta <risas> guerra contra los mosquitos en el medio de la radio. La cuarentena, estar acá solo, pero el, el auricular que se me sale y todo eso. Bueno me parece que hay algo de verdad ¿eh? como este y me parece una actitud pragmáticamente copada, tipo como no vas a como te vas a morir igual y no vas a tener este, respuestas a las grandes preguntas bueno por lo menos que la a mí me tapa el desorden nada le empiezo a sentir buen olor al desorden ¿entendés? como que tampoco me vuelve loco o sea yo soy de los que este eh, lavo los platos ya cuando el último plato de la pila de platos sucios no puede ser apoyado porque es tal el tamaño de la montaña, el último plato se cae, entonces hubo un Ay, boludo no. hay que lavarlo, claro, y si bueno, no hay platos para lavar, ¿qué hacemos? Nada comé arriba del papel o, este, o, o, o empezás a hacer justificaciones del tipo los indios opi comían directamente desde la mesa porque...
2: No,
0: el bueno, ser humano
1: bueno. el ser humano es un animal que aprende, es, es el único animal gente, ¿no? y creo que ha hecho de la mentira su forma de supervivencia, pero bueno este, nada o sea, hay gente, la verdad que envidiamos a los, a los ordenados pero también hacia, quiero decir perdón, lo, lo más político <coughs> la pregunta es si hay un orden o no hay un orden natural o si hay un orden o no hay un orden más correcto que otro y en general con lo que te encontrás, Maru, es con que eh, los grandes privilegiados en la historia de la lucha de clases o de las luchas políticas son los que han logrado imponer como orden general lo que a ellos les conviene. Entonces hay una necesidad de deconstruir el orden también porque, bueno, digo... De todo bien con el orden, pero el heteropatriarcado establece que hay un orden natural de los géneros, de los sexos y de la correspondencia sexual y de eh, cuál es el rol que tiene la mujer en este mundo porque es algo que vino así ordenado naturalmente. Este, lo mismo el sistema capitalista, lo mismo digo, todo sistema de méritos este, y de privilegios de algunos este casi siempre lo justifica de ese modo. <coughs> es de construir el orden tiene una motivación, a veces no, digo, siempre, de construir el orden tiene una motivación política, porque pone en evidencia esa especie de argucia del poder que es hacer pasar lo propio como si fuese algo natural, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, nada, eso me parece importante, digo, eh, uno de los lugares donde se manifiesta el orden es en la ley, por ejemplo, y la ley, digamos, siempre está, casi siempre, como regulando y sosteniendo... Eh, un orden social que beneficia a algunos este, y nada y perjudica a muchos. Así que este, desde ese lugar también nos parece interesante el cuestionamiento de todo orden natural. Eso no quita que nos preguntemos filosóficamente si hay orden o no en la naturaleza. Señoras, señores, estamos full yéndonos este, a la pausa. Está para hacer mierda el orden de la ilegalidad del auto. dice Manu Aksat en Twitter, Gabriel Jiménez dice, haría mierda el orden de la producción es el que me hace sentir culpable el que me obliga a hacer algo siempre eh, no, eh nos Dice, debemos subvertir todo orden, dice Gerson David Cabrera, que se presente como el único posible, debemos interpelar el discurso ordenador del poder, hermoso, creo que es un momento peligroso, dice Flori, para los que estamos solos, encerrados en un departamento, sin la familia, y en un contexto de noticias que va a empeorar, bancarse un panorama desesperante viendo gente llorar y morir por TV solos, te la debo, help, bueno, estamos ahí contigo Flori, este, eh, Nada, hay que encontrar nuevas formas de vínculo, ¿no? Este, que es lo sí. que más nos cuesta. Eh, y aparte, cuestionamos tanto las formas así eh, consensuadas del vínculo, las formas instituidas, consuetudinarias, que ahora que tenemos la posibilidad de ser creativos, o sea, yo sé que cuesta un huevo y que nadie lo eligió y que todo es una gran chotada, pero me parece que moviendo un poco, un grado, nada más la cosa se le puede encontrar una vuelta. Algo dice, Sabrina, estoy tratando de romper el orden de mi alimentación, seguir comiendo animales con lo que está pasando, me parece medio loco, lo tomamos, gracias Sabrina, haría mierda, dice Clarice, good boost. Eh, el orden de los horarios laborales establecidos, van a desde laburar un día de noche y otro de día, ¿por qué no? Bueno, todos los órdenes religiosos, dice alguien, y otra persona me dice... Haciendo la tarea de filosofía me di cuenta que Darío Stanriver es hermano del periodista Mauro Zeta.
0: No. ¡Mira vos! No
2: nos, ¡Nos acabamos sabía. de enterar!
1: ¿Vos, María? ¿Sabías? No sabía,
2: No. Mirá qué que loco.
1: Mira, ¿y vos con Mauro tenés algo que ver?
2: Nada. Pero.
1: Nada. O sea, no somos Ma María Zeta.
2: No. Por ahora
1: no. No. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Te cuento a todos. algo? Contame.
2: Eh, ¿Conoces el grupo La Colmena?
1: Obvio, ¿cómo lo voy a conocer? A Las colmenas, un grupo, son todas este, mujeres que cantan, ¿no?
2: Sí, son eh, un ensamble musical de 16 mujeres que eh, sacaron un tema eh, con un videoclip hermosísimo que pueden encontrar en YouTube que ahora, eh, si te parece, le escuchamos un poco en esta época de Virus y Bichos, el tema se llama Mal Bicho eh, Ay, qué lindo Ni si querés lo escuchamos y vamos
1: cerremos con ese tema Diego, te parece y vamos que con mal bicho. vos que,
4: andas diciendo que hay mejores y peores ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer escucha lo que te canto pero
2: no de que... En buscar en YouTube eh, como mal bicho, la colmena y en las redes sociales eh, también están como en la colmena grupo así que vayan a buscarlo
1: y yo le mando un gran abrazo a una de las integrantes Lucía pinto a la que adoro infinitamente.
4: La canción que valiente es canción para siempre. Como dijo mi la, acá que no correr en la, quienes también son tantos, hay como pueden ser grandes. En la escuela nos enseñan a memorizar la de batalla, pero que poco nos enseñan mi amor. Discriminar es hombre, está nada bien. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. qué hace la guerra? La falsa El que ama la violencia Que no tiene conciencia Nunca piensa, nunca piensa No cuida ni su alma Mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho Haces como te ves mal bicho. Sé que sé que sé es sé este mal bicho. Sé que sé que sé es este mal bicho. Todos te dicen que sos mal Así como te ves maldito. sé sigue, sigue, sé sigue, 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 sé sigue, 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 sé sigue, sigue, Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo fortuna siempre con mano dura. Dos tenés para arriba, otros mueren de frío, sos el que anda a matar.
1: Obviamente no podía ser otro que orden, como venimos hablando con esta condena que está explotada, dice María, que tiene millones de mensajes acá en Trata también, este, y bueno, sabemos que el tema de, del orden puede ser tratado desde distintos lugares. Vamos a escuchar eh, algunos audios que nos preparó María Dante, que nada, se acercan a, a la exploración sobre este tema. A mí me parece importante como hacerse una primera pregunta filosófica original, que es si hay un o no hay un natural. O sea, no es una pregunta, porque en la medida en que creamos que la cosa vino con algún tipo de ordenamiento, el mundo tiene otro sentido. Tiene un sentido, diríamos. Podría tener un sentido y tal, al ser humano y en todo caso descubrir ese orden. Me acuerdo un fragmento que decía, no, no, no sigamos el orden de nuestra racionalidad, el orden de ver para tratar de entender cómo son las cosas. No es el en general, decía ese fragmento, yo no me acuerdo si es el 1 o el 2. Ya desde el inicio está esa pregunta gente que es la pregunta de si hay un orden realmente general o no y me parece importante digamos porque si no hay un, un orden lo que sí tenemos como conclusión inmediata son dos cosas no hay un orden pero evidentemente necesitamos crear y aferrarnos a alguna organización o ordenamiento para no sentir el vértigo el, el vértigo abismal les diría que provoca sentir que todo puede ser de otra manera ¿no? porque si no hay un orden lo, el orden no es el desorden, ahora lo vamos a ver en el sentido anarco tradicional el otro del orden significa digamos, este, que es imposible terminar de entender algo, porque todo muta, pasto digo, a mí me hace ruido ver una, una cama, hacer un trámite trámite es poco, es uno de mis padeces este, que no pude resolver, pude resolver el miedo al avión hace rato pude otros que no les voy a contar porque son pero este me cuesta un huevo, o sea, yo tengo que hacer un trámite y me agarra fobia a nivel que siento tan tortura. Y lo único que tengo que hacer es una o es pasar por dos cuando lo hago y luego para ayudó con esa fobia no le di más a eso porque se te vuelve todo como este todo divertido o interesante entonces yo voy a hacer un trámite normal para mí es una especie de cruzada donde estoy peleando contra Dios el diablo el capitalismo el patriarcado o sea contra todos este y lo único que estoy haciendo es pedir un permiso este para hacer cualquier cosa haciéndole un trámite o de, de susurro, no este pero le tengo que ir de una pica ¿no? pero bueno pelea con la burocracia o sea, es parte de lo que vamos a, a hablar hoy, de lo que estamos hablando. La burocracia es el poder del orden, que en tanto orden no se postula a sí mismo como un medio para otra cosa, sino que se postula a sí mismo en sí mismo, como que el objetivo final de todo es que el orden perdure. Y vos decís, ¿qué orden? No importa. Y a mí me cabe, en todo caso, ir al orden como medio... Ordenado se vuelve un valor en sí mismo hay que ser ordenado porque, porque sí no perdoname o sea hasta el de belleza tradicional y orden ustedes que desde el mundo de esta idea de que el orden tiene que ver con la armonía eh, la belleza perdón tiene que ver con la armonía entre las partes déjense de romper las pelotas yo no les encuentro nada bello al revés a mí lo único que me genera goce estético es la sensación del desbordamiento permanente, de la cosa desordenada, del pastiche, del contraste, de la mezcla, de lo inmezclable. Esa sensación caótica, el caos en toda dimensión demoníaca y al mismo tiempo poética y al mismo tiempo orgásmica. Imaginate un orgasmo ordenado. Escúchame en católico. Segundos vamos a acabar, dale, prepárate. 13, 12, 11, que es la bomba que está por sonar. O sea, que te rebate, que te tome, que irrumpa, te desorden, te pegue un cachetazo, te deje pata arriba. Eso el orden no lo logra. O sea, con el orden vas a estar, vas a tener el alma tranquila. Ahora, ¿quién mierda dijo que el objetivo de la vida es tener el alma tranquila? O sea, ¿qué metáfora de mierda la del la alce está asociada a la tranquilidad? ¿Cuál no fue sé la mierda, Maru, no?
2: Sí, un poco, pero te banco.
1: Me bancas porque sos un caos como yo, ¿no?
2: <risa> o sea, sí. hay, hay
1: mitología de, 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 de que la cosa vive el Bueno, O sea, ¿qué es primero, el orden o el desorden? Está buena la pregunta. Parecería que el orden es ordenar lo desordenado, entonces... Sí. De hecho, el, 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 la, la mitología bíblica es así, ¿viste? Esa que estudiaste en, en, en esas escuelas donde te mandaron de chiquita, donde te enseñaban bíblicamente que sí. este, vino Dios a poner orden a un mundo caótico, ¿no? En el principio Dios creó que los y la Tierra, y, de, y la Tierra estaba sin forma y desordenada boluda, o sea, la, la quinta palabra de la vida ya sale moralmente a justificar en contra del desorden. Un horror Total Bueno, ¿querés escuchar a Fundo Manes? Decir Dale. que sí.
2: Digo que sí Dale.
1: Fundo Manes en una entrevista de estos días con Novaries, no, con Luis Novaresio hablando del orden, del desorden y de la pandemia de nuestros días, a ver
5: en la Argentina la ley, antes que ser un vehículo para organizarnos, es un obstáculo. ¿Y uno qué hace con los obstáculos? Lo salta. Entonces tenemos esta idea. ¿Qué, qué mirada moral, qué mirada de, 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 de tu especialidad tenés con el tipo yo, La verdad que mi vecino vino de, de Estados Unidos y no y no cumple la cuarentena, yo lo voy a denunciar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tenemos el famosa, la famosa viveza criolla. En la Argentina tenemos
6: que evitar seguir con la viveza criolla, con, con la viveza, con el atajo. Y tenemos que pensar que los países que se desarrollaron y lograron tener más igualdad y más sentido de propósito son los que más pensaron en el bien común y por eso somos humanos eh, eh, ya te digo el instinto animal es sobrevivir la, la idea es sobrevivir colectivamente esto lo vamos a resolver con lo mejor que tenemos los seres humanos empatía solidaridad sentido de inteligencia colectiva altruismo cooperación
1: bueno, muy, muy interesante el, el debate que se plantea a mí realmente eh, me encanta como poner en evidencia frente a este planteo que para mí, la viveza criosa que plantea ahí Facundo Manes es como la contra es, está puesto como en un lugar, digamos, de contrariedad con un determinado tipo de ley o de orden que necesita también de quien la transgreda para justificarse entonces ¿qué quiero decir con esto? que o sea, estoy totalmente en contra de la viveza criolla. Pero estoy en contra de la viveza criolla porque estoy en contra del orden criollo. La viveza criolla es un combo que empieza en un determinado tipo de ordenamiento que dice estar representando necesidades reales de lo humano y en realidad lo que suele pasar en general es que se presenta como un ordenamiento más de los tantos posibles, pero se crea a sí mismo el único, ¿no? Entonces, en esa eh, postulación de unicidad de este orden, se necesita quien lo trasgreda. Digo, esa policía del orden, del orden que fuera, necesita el trasgreso para hacer, digamos, este, valer su poder y su diferencia. Ahora, dicho esto, y en relación al momento en el que estamos viviendo hoy, digamos, es evidente, que ante la agresión hace falta, eh, digamos, gente que esté trabajando, hoy en día son las distintas fuerzas de seguridad de nuestro país, para, digamos, que nadie salga de su casa, que se respeten las excepciones, o sea, hay un trabajo ahí que lo que busca es este, justamente castigar a quien no respeta la normativa que está... Para lo ideal no es. Que funcione este bien entre el que hay que cumplir la norma trasgreda. Lo ideal es que todos los que toca quedarnos en casa. Que nos toca, a mí me toca. Yo tengo una de las excepciones porque haciendo un programa en Canal 7, 14 a 16 horas, y en ese momento me voy a buscar un taxi y me tengo que ir al canal, digamos, como parte de esta normativa. Lo ideal, digo, es que todos digamos, admitamos internamente que esta decisión es una decisión justa para todos y que entonces, al ser todos cumplidores de la misma no haga falta la policía. Digo, se desarma la violencia criolla, pero se desarma también el orden criollo. Y es una manera de pensar actuar a la que no estamos acostumbrados. Pues estamos acostumbrados al imperio de la ley. Y al imperio de la transgresión. Y casi como, viste, eh, el abrazo final entre el amigo y el enemigo, porque a la policía le hace, le viene bárbaro que haya delincuencia, y a la delincuencia le viene bárbaro que haya policía. Porque mm. se desarme ese binario, digamos, son dos esquemas que carecer de sentido y se caen. Entonces... Como pensar desde un lugar distinto y, y realmente lo más interesante de lo que está pasando hoy es la confianza popular en que la decisión es correcta. Yo sé que los diarios acostumbrados al morbo ponen todos días la cantidad de detenidos Hasta okay. Llena, 1200 detenidos, ¿no, María? Es 1200 detenidos. Este, por haber violado la ley de la cuarentena. Es algo Para mí no es nada. O sea, realmente, este, si hay una convicción de que quedarse en casa es algo que está bien, y entonces esa convicción... Yo no creo que haya gente que no salga porque tiene miedo de que la este, la metan en can Un montón, no digo que no, pero me parece que acá se una posibilidad dejar nuestra relación con ciertas decisiones por fuera de ese paradigma antinómico entre la ley y la trans Nada, sí. el Whatsapp ese que suena no es mío, ¿no? Mm, ¿Ya? Yo no lo escucho. No, bueno. Sí, es, <risa> no es no, mío, es mío.
2: Puede ser. Mío. Eh, te Ay, quería no, eh, agregar que me hizo acordar a lo que Alberto dijo el otro día de que se acabó la Argentina de, de los vivos, ¿no? Como algo de eso que está muy muy presente también en, en este momento y que el presidente lo enunció literalmente.
1: <coughs> Tienes razón y te agregaría que aparte se acabó la Argentina de los vivos, pero no porque ya una autoridad que se dedique a desarmarlo. Se ve que hay una conciencia colectiva a otra, ¿no? Me parece que eh, eso es algo de lo que va a quedar un buen registro, creo yo, creo. Ojalá. Este, eh, Leemos, Vemos el segundo audio, ¿sí? este, lo presentamos. El segundo audio eh, tiene que ver con el escritor español David Trueba, que publicó eh, El País, un poco también a todo lo que está pasando, una reflexión sobre el coronavirus a partir de una distopía. Saben que una distopía es el planteo digamos, futurista de una situación este, imposible, pero que este, no sé pensar imposible y al mismo tiempo apocalíptico, que nos hace pensar un poco este, en nuestro presente. Lo lee Carles Francino, este que, que me hizo una entrevista a Francino cuando estuve presentando el libro de Filosofía de 11 Frases en España, en la cadena SER de España. Miren qué instante escuchamos el audio y volvemos, Diego.
5: Imaginen que el contagio del coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada, mientras en el continente africano, por las condiciones climáticas, no tiene incidencia. Aterradas, las familias europeas escaparían de la enfermedad de manera histérica, camino de la frontera africana. Tratarían de cruzar el mar por el estrecho. Se lanzarían en embarcaciones precarias desde las islas griegas y la costa turca. Perseguidos por la sombra de una nueva peste mortal, tratarían de ponerse a salvo. Pero, al llegar a la costa africana, las mismas vallas que ellos levantaron los mismos controles violentos y las fronteras más inexpugnables invertirían el poder del freno. Y además las fuerzas del orden dispararían contra los occidentales sin piedad y les gritarían, vete a tu casa, déjanos en paz, no queremos tu enfermedad, ni tu miseria, ni tu necesidad.
1: Tremendo, tremendo. Eh, María. Se,
2: te perdí, acá estoy. Perd ah, bueno, no... Una
1: digamos, tremenda imagen porque de algún modo nos hace pensar esta situación es eh, cómo digamos las mismas fuerzas occidentales para obtener su peor orden han creado un sistema de defensa que hace del otro siempre nada que viene eh, disonantemente a romper el exterior y esos sistemas de defensa puestos en una perspectiva este, diferente siguen funcionando y terminan a sus mismos creadores entonces un mundo en el cual para sostener orden no este, genere tantos sistemas de defensa atravesados digamos por la exclusión por la negación del otro por el, la disolución del supuestamente eh, desordenado no que queda fuera del orden no quién es el que queda fuera del orden el que de algún modo se lo excluye con alambradas este eh, intentos fuertes que no lo dejan entrar por ningún lado digo ese dispositivo de exclusión después no importa quién está de un lado o de otro es increíble que aquellos que han creado esos sistemas de exclusión distópicamente, como planta Catrua, pero, digamos, este, yo, Hola. No, que aquellos que de algún modo han estado de al lado, de adentro, mañana les toca estar del lado de afuera. Y dispositivo se vuelve un procedimiento formal, no mira a quién. Entonces es interesante capianamente preguntarse si uno quiere este, para sí mismo lo que el otro, no porque cambiaría un poco el esquema ¿Tenés mensajes Maru?
2: Sí, hay mensajes eh, Leo, un par de los que nos estaba mandando ah, eh, por la aplicación Agustín de Santa Fe nos dice haría mierda el ordenamiento que disponen para la educación en general, una verdadera verga.
1: Muchos eh, están contra el orden educativo ¿no?
2: Sí, un montón. Eva dice haría mierda el orden de la alimentación eso de las cuatro comidas y en esos horarios me doy cuenta que no me funciona tanto a bueno, no... las, las cinco comidas ¿Cuál es la quinta? Bueno Y sí,
1: de nuevo, sí, sí. Un, un secuencial ¿no? y...
2: Facundo dice El orden de películas de Netflix es una mierda Bueno, los algoritmos son Como una especie, ¿no? De ahí, de bicho orden Que nos eh, caga la vida A veces también vale, eh... vale. Sophie Cornell dice Sophie Cornell dice hago mierda el orden binario basta de tener que elegir una sola cosa genial
1: la muy, muy bien. bien uno más
2: Dani nos dice María y Darío qué bueno escucharlos en este momento me emociona lo que está pasando no paro de, re de analizar reflexionar y pensar mucho in insight mucha introspección y mucha reflexión tenemos tiempo veamos el lado positivo
1: bueno, muchísimas gracias a todos, eh, vamos a escuchar una canción, Diego, Te cos, hacemos una pausa, te volvemos con más Demasiado Humano. Demasiado Humano,
0: el desierto
1: crece. Maru.
4: Bueno...
2: Sí, hay mensajes La gente nos sigue escribiendo por la aplicación Por ejemplo, Montonera Encubierta Nos dice en mayúsculas A los gritos Yo no sé ni qué día es Todos los días son iguales Bueno, eh, sí, estamos tremendo, todos medio en la tremendo. misma eh, ¿Qué Pablo escuchamos?
1: Dice... Perdón, ¿qué escuchamos? Antes, este, Diego, si estás ahí Porque volvimos con música Pero no sí, escuchamos
6: Estábamos escuchando Eli uh, Haciendo el orden de los sonidos
1: Divino, me encantó. El orden de los sonidos, increíble. Sí, es más mensajes, Maru, ¿no?
2: Sí. Pablo dice, hola, cuarentenes, el orden que rompería todo sería el cromático. Harto de los colores caqui, cemento, tiza, salmón, dejémonos de joder y listo. Que cada uno cromatice como le plazca. Saludos. Mirá bien, mirá qué bien. Me encantó. Hermoso.
1: ¿Me Nunca... bien me escuchan
2: bien, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Yo te escucho medio cortado, imagino que la gente un poco también, pero bueno, vamos eh, probando, vamos viendo... Pero
1: cortado, por ejemplo, yo digo algo, decime si me escuchas. Yo voy a decir algo, decime si me escuchas o no. La, cap la capital de Kenia es Nairobi.
2: Sí, se entendió, pero, <ríe> pero hasta ahí.
1: Va otra, va otra.
2: Paula Blasquez
1: dice, perdí. Stan Ryber, ¿qué haces en cuero? Pregunta... <risa> no, bueno, me, se ve que lo único mago tus podcasts y libros que terminan dice Martina le mando un gran abrazo qué bien escuchar la cuarentena y ni te hablo lo que me hacen eh, haciendo demasiado humano dice Paula Lucía les mando un, le mando un gran abrazo eh, María
2: Sí, Pablo nos dice, hola, cuare... ah, no, ya lo dijiste. Eh, Analia nos dice, sé que en estos tiempos es una figurita repetida, pero el patriarcado lo eliminaría de una. Me tiene repodrida el machismo. Que los vagos no se banquen a una mina con opinión propia. Me tiene repodrida. Bueno, seis
1: Tremendo. Más bueno, quiero escuchar, Diego, el, el, el audio número 4 Karina Galperín, ¿deberíamos simplificar la ortografía? Se pregunta en un text RILAT.
3: La ortografía sirve para uniformar la escritura, para que todos escribamos igual y por lo tanto nos sea más fácil entendernos cuando nos leemos. Pero en contraposición con otros aspectos de la lengua, como la puntuación, por ejemplo, en la ortografía no hay ninguna habilidad expresiva individual involucrada, en la puntuación sí yo con la puntuación puedo elegir cambiarle el sentido a una frase. Con la puntuación puedo imprimirle un ritmo particular a lo que estoy escribiendo. Con la ortografía no. Con la ortografía o está bien o está mal según se ajuste o no se ajuste a las normas vigentes. En nuestra sociedad la ortografía funciona como un índice privilegiado que permite distinguir al culto del bruto, al educado del ignorante, independientemente del contenido de lo que se está escribiendo. Uno puede conseguir o dejar de conseguir un trabajo por una H que puso o dejó de poner. Uno puede convertirse en objeto de burla pública por una B mal colocada. ¿Pero entonces no sería más sensato simplificar las normas vigentes?
7: Obvio
1: que sí, y obvio que este, venimos hace rato clamando por este, un movimiento que entienda que el lenguaje es un dispositivo de ordenamiento que rige obviamente en nuestra forma de construir sentido en el mundo. Por eso es increíble que, que cómo se cuestione, no es increíble, por eso se entiende también el comportamiento. Eh, lo que es eh, el lenguaje inclusivo, ¿no? porque me parece que el lenguaje incluso, como propuesta, de lo que eh, el, en ese lugar, digamos, es imbancable en general por sistemas de privilegio que hacen del orden siempre una manera de diferencial, que es que el lenguaje inclusivo, digamos, de algún modo. Al, al deconstruir el uso del lenguaje y mostrarlo asociado al privilegio de algunos, digamos, este muestra en el fondo como todo orden es un orden, este, digamos, arbitrario, ¿no? Lo que se está de algún modo poniendo de manifiesto en todo esto es este, que la arbitrariedad de todo orden muestra su carácter relativo, o sea, al no haber un orden único, y el orden es ser estar siempre en función o en relación, por eso relativo, no, en relación a un contexto, entonces este, esa capacidad de que el orden pueda ser de modo muestra al mismo tiempo el co Ahora, está claro cómo la puntuación, o sea, el uso del lenguaje aunque la puntuación también tenga su normativa es como ese otro aspecto subjetivo, que hay un orden que es el orden del lenguaje pero también ese orden puede ser de un modo este, este a partir de la puntuación que hace que cada uno eh, las palabras les dé un sentido distinto es cierto, eh, en la medida en que también podamos, me parece sacar a la puntuación de la cuestión normativa Este es, también nos cuesta porque para donde poner coma o donde hacer un silencio o poner un punto eh, me parece que lo importante de esto es entender que el lenguaje es un sistema normativo que establece un determinado tipo de orden, que ese orden no necesariamente es negativo o positivo pero sí que hace pasar con único, una acción más de las versiones posibles, y que haciendo escuchar al lenguaje probablemente se nos abran sentidos para nosotros hoy desconocidos, nos acerquen a las cosas de otra manera, porque el lenguaje termina privilegiando más el respeto policial y autodisciplinador de su marca que su capacidad de apertura frente a las cosas. Y cuando la que se hermana con las cosas y se olvida del cumplimiento de la ley, se mueve poesía. Y cuando se vuelve poesía, acabamos todo, gente. Y es hermoso cuando eso sucede, Dionisio, gente hablando, y nos olvidamos un, po un poco de la este, eh, locura en la que nos embarga el cumplimiento de la ley. Hablando de cumplimiento de la ley, escuchamos a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Diego, hablando de este, Audio 5, Libertarios Populistas, por favor.
0: En la Argentina se están debatiendo dos ideas. Una idea que creo que es la que representa Cambiemos, que es eh, una Argentina mucho más transparente, libertaria, de libertad, de, de iniciativa, de progreso, y una Argentina populista de todo bajo control, ¿no? Es decir, todo tiene que estar bajo el control del poder y de alguna manera esa discusión y ese debate, los problemas económicos muchas veces te lo tapan. <coughs>
1: Sí, estoy acá. No me abandones. Viste que, ¿viste que en esta discusión entre liberales y, y populistas o como sea, todos sí. acusan al otro de eh, estar del lado como del ordenamiento total, ¿no? Como que, o sea... Patricia Ulrich acusa al populismo de buscar el control total del individuo. Pero del lado de, de, de este lado de, de la pantalla, los que nos digamos cuestionamos la fuerza de ese republicanismo burocrático e institucionalista, no discutimos el valor de las instituciones, sino discutimos cómo detrás de un supuesto apego de orden, y a un orden. Bastante represivo se demostró durante el gobierno de Mauricio Macri. Este tampoco o de ningún modo hay un resguardo de las libertades, todo lo contrario, no que se apela eh, al el respeto del orden más que nada para garantizar que todo siga igual, no ese gran ejemplo sí. de. Que nada cambie, ¿no? este, Me parece que hay ahí, digamos, que está bueno ver cómo cada uno acusa al otro de lo mismo. Vos sabés, bueno, me acuerdo que lo hemos tratado también en algún programa, que bueno, unos casos emblemáticos del gobierno de Macri fue el caso, ¿vos te acuerdas del caso Chocobar?
2: Sí, claro que me acuerdo. Uf,
1: ¿Te fue, fue terrible. Fue, fue un policía, como que, digamos, que más, ¿no? Una persona. Este, sí. que había cometido un asalto y se armó toda una discusión acerca de la mano dura, de cómo es este, cómo defienden el orden público. De este, hecho, la justicia cuestionó y dictaminó en contra de, de Cobar, mostrando que había este, nada incurrido en gatillo fácil y sí. asesinado a la, la persona pero, perdón, este, y y si no, el presidente de entonces, Macri y la misma Patricia Bullrich, este, en contra de lo que había determinado la justicia, decían que este policía había sido un ejemplo, ¿te acordás?
2: Sí, sí, me acuerdo de Patricia Bullrich saliendo a decir el ejemplo de, de Chocobar y bueno, todo el revuelo que se armó a partir de ahí, básicamente los únicos que bancaban eso eran ellos, ¿no? Y tenían después el resto diciendo lo contrario.
1: Bueno, pegamos audios, Diego, y escuchamos por un lado un programa de televisión de entonces donde el periodista Mariano Yudica este, sale a defender Chocobar y después este, eh, un debate donde participa Roberto Zuckerman, abogado ex candidato intendente de Santa Fe, hablando del caso Chocobar. Los escuchamos.
0: Otra vez con
5: lo de Chocobar, pero me Gustavo que lo a lo de Chocobar todo el tiempo porque sí. es un policía que hizo, sí, no, sí, sí, sí. hizo la tarea de un tipo que lo estaban apuñalando 10 veces, lo corrió, le dio la voz de alto, le dio sí. un tiro y está preso el policía. Entonces esto, estos muchachos salen ahora porque saben sé, que ellos saben que la policía no puede actuar tampoco. No, pero la, la policía no? puede actuar. El ¿eh? no, gatillo
6: fácil no es solución. ¿Qué gatillo fácil no si le dio Chocobar, la voz de alto? Para la justicia para que María, no lo digo yo. Por esa
5: tibieza y esa máscara... ¿Eh? y esa careteada progre, así estamos todos los días matan
6: Aunque a uno no, hay, no es blanco
1: ¿qué sigue? disculpame Darío, ¿cuál? el de Roberto Número 7, que se dice mano
6: dura okay. Lo que me asusta mucho es eh, lo que hace el presidente Macri Lo que hace la ministra Bullrich eh, Bajando una línea a la fuerza de seguridad De que esto está bien uh -huh. De que está bien que los policías eh, maten a, a personas que en principio han delinquido eh, Pero que se extiende a las protestas sociales Digo, tenemos el caso de Santiago Maldonado, tenemos el caso de Nahuel, digamos, ¿no? Generalmente los sectores progresistas le terminan regalando a los sectores más conservadores, la temática de seguridad, porque tienen muchísimas contradicciones al respecto. El tema es, ¿hace falta policía? Hace falta policía. ¿Hace falta policía instruida, bien paga, con una estructura saneada? Sí. El tema también es las órdenes que uno le da a la policía. Esa simplificación de, de la mano dura, la tolerancia cero, digo, es una cuestión muchísimo más compleja. Entonces, no es que estamos hablando de viva la joda, que haya delitos, que maten, que roben, y que pase cualquier cosa. No, no. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber órdenes claras a la fuerza de seguridad y acompañar lo que tiene que ver con una seguridad democrática. Si me preguntas a mí, ¿cómo, ¿cuál es, es una de las deudas más importantes que tiene la democracia en el 83 a esta parte? Es no haber tenido una política de democratización de la fuerza de seguridad. Es este,
1: Yo coincido, ¿sí? Le, le agregaría acá lo que dijo Zuckerman... Eh, o sea, no haber resuelto el tema de fuerzas de, de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática que no estén siempre al filo de poner en jaque la legalidad de la democracia porque este, el problema con nuestras fuerzas de seguridad es que siempre juegan en los márgenes pero en los márgenes en el sentido de que su accionar es un accionar que están viendo estar contemplado por la constitucionalidad de la ley, sin embargo, o sea, solo funcionan estando al borde de la ley. A tal punto que se da esa dialéctica pedorra y perversa en la cual parecería haber una especie de coherencia entre la policía y la delincuencia, donde tú terminas de entender quién es quién, quién necesita de quién, este y, y me parece que es clave digamos, como disolver este esquema. Lo mismo, el, el caso Chocoba eh, nos hace hace pensar también en esa falacia entre esos dos modelos que hay en relación a la ley al cumplimiento del supuesto orden y de la seguridad no nos da el tiempo pero es de, que se esto la meritocracia, bueno un montón de temas pero hablando de lo que es la cuestión de la de la, de la inseguridad esta esta fals, este este falso dilema entre por un lado la mano dura o sea que para que este descienda la delincuencia y, ponerse punitivista mucho más duro con las penas y del otro lado el garantismo ¿no? la idea este, mal expresada porque la idea de lo que es el garantismo expresan los garantistas expresan los punitivistas que hacen lo exageran, arman como este, una especie de caricatura que es irreal entonces se cree que el garantismo es, este, ningún delincuente es culpable de nada porque es Producto de estructuras sociales que lo han este, puesto en ese lugar. Bueno, a ver, me parece que hay que diferenciar las cosas. Me parece fundamental entender que si pensamos la delincuencia en los individuales, no entendemos un carajo. Pero no entendemos un carajo porque seguimos creciendo en el individuo. Y entonces es una lógica con la que, que un individuo elige lo, y decide por lo que quiere, también decide delinquir. ¿No? parece que hay que salirse de ese esquema y entender que vivimos en estructuras sociales que ya nos ubican funciones y roles pero del mismo modo que pasa el heteropatriarcado del mismo modo que pasa en la sociedad de clases la verdad es que es una boluda creyendo no nos conviene que hay decisiones que las tomamos uno de individual y cuando no nos conviene somos hijos del sistema entonces, este, nada, correr un poco de entender que obviamente eh, las construcciones nos atraviesan a todos. Este, lo único que hace el punitivismo es este, correr sobre sí mismo, comerse su propia cola este, y de alguna manera disolver ese falso binario, entender que lo que está en juego acá son otros criterios. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? Porque asociamos la inseguridad a ciertos aspectos más relacionados con la pobreza, con la extranjería, con la villa, con el motochorro, y no con las inseguridades estructurales, por ejemplo, un gobierno como el anterior que dejó a la Argentina tan de default. Eso no es inseguridad, viste. La inseguridad es el caso Chocobar. O sea, todo, me parece que ahí hay que hacer explotar el vocabulario para pensar órdenes distintos. La misma palabra del puente cuando la pensás etimológicamente, remite a la idea de falta. No sé si sabía, Delincuere en latín remite a la idea de falta. No solo del que comete la falta, sino de aquel que le hace falta. Ojo con la idea de carencia, ¿eh? porque también nos exige reescribir un poco toda la historia que estamos analizando. Bueno, últimos mensajes más
2: Dale, eh, Ivana nos dice, chiques, gracias por estar bancando en cuarentena. En Uruguay estamos esperando, si hoy el gobierno encara un poquito y declara la cuarentena total. Matías dice, haría mierda todo orden conservador, sea de la iglesia o cualquier estado. Eh, Jacqueline nos dice, no veo la diferencia entre la angustia de los domingos y la angustia de este día, ayuda
1: esto tampoco, bueno. estamos, este es como un domingo eterno, alguien puso sí. por ahí. Un día de la
2: marmota, no, es medio el día de la marmota, pero versión cuarentena y coronavirus.
1: El tema, el tema es si no se termina nunca, porque el día de la marmota significa que puede durar, aparte, nada, angustiante, pero además, ¿no, no pensás, Maru, cómo va a ser el día después, poner que la cuarentena dure un mes? sí. ¿Qué? Es como cuando, cuando te cagas la pata, ¿viste? Te y el primer día que salís a caminar, adorás caminar el tercer día, ya sos el mismo pelotudo siempre.
2: Sí, sí bueno. yo creo que, que vamos a salir todos corriendo, abrazarnos, tocarnos, y a los tres días ya no vamos a odiar de nuevo y no vamos a querer saber nada.
1: No me cabe duda, me cabe duda. Eh, dice Guillermo Joselín Cerval, en Twitter. Me cuesta muchísimo estar con... Soy muy obseso del orden y no sé qué destruiría. Quizás eso mismo me lleva a la destrucción y logro una deconstrucción de este modo también. ¡Qué lindo! Que asuma Divino. obsesión por el orden... Rom... Dice Jovan Alio romper el hermoso orden de las leyes de Newton y Einstein así podría viajar por el universo, salir de la galaxia, mirar cerca un agujero negro, volver y ver la info para estudiarla. Yo con toda esa info... me voy a la soronga. <risa> <¿Me> imaginas? <risa> Viendo claro, o sea, nada, no vuelvo. Yo te entiendo, Giovanna, que quieras volverlo. Este, Yo si llego al agujero negro, salgo ahí levitando por el mundo hasta el final sí, como sí. el capitán Beto buscando imposible. Bueno, nos vamos a la pausa. Dale. ¿Te parece? ¿Nos vamos escuchando los redondos?
2: Buenísimo, me encanta. Yan eh, también está presente
1: en el Demasiado en Cuarentena, así que la presentamos esta sección hermosa llamada Otras Palabras. Nos grabó un audio Mariana y está medio en vivo ahí, en vivo y grabada al mismo tiempo. así. Mariana, te escucho.
7: Hola Darío, María, Diego y a todos los y las que están en esta transmisión. Eh, yo aquí cumpliendo mi cuarentena, como se debe, en un balcón de Villa Crespo. Mañana se cumple el aniversario número 44 del inicio de la dictadura militar y ya sabemos que no podemos marchar como hacemos cada año, entonces se me ocurrió hacer un pequeño aporte para mantener viva la memoria y les voy a recomendar la lectura de dos libros escritos por Marta Dillon y Félix Bruzone, hijos de desaparecidos que hablan de sus padres víctimas del terrorismo de Estado. Marta Dillon es periodista de Página 12, directora del de suplemento Las 12, es activista feminista, publicó... El libro Aparecida, en el año 2015, es un texto autobiográfico, testimonial, que relata la aparición de los huesos del cuerpo de su madre, Marta Tahuada, asesinada por la dictadura militar. Marta Dillon se pregunta muchas cosas con respecto a este hallazgo que le comunica el equipo de antropología forense. Algunas de esas preguntas son, luego de tanto tiempo transcurrido, ¿para qué quiero esos huesos? Los huesos hacen del desaparecido otra cosa. Cuando esos huesos son reconocidos por los hijos y las hijas y vuelven una vez más a la tierra, tienen otra entidad, se descansa alguna vez en paz. Marta Dillon pone en escena sobre todo el cuerpo de su madre, el olor, la textura de la ropa, apenas algunas anécdotas y sobre todo... Saberla una mujer deseante, que se separó de su marido para encontrar otro amor. En esa construcción de la madre ausente, Marta también se construye a sí misma como madre. Sabemos que Marta Dillon es pareja de Albertina Carri con ella tienen un hijo. Entonces lo que se implica es lo íntimo que se hace político. El texto es poético y a la vez es celebratorio de una forma de vida libertaria cuando digo libertaria lo digo en el mejor sentido esta palabra es demasiado vapuleada ahora el libro aparecida fue editado por Sudamericana pero también hay una edición que hizo página 12 a un costo mucho menor. El otro libro que traje para hoy es 76 de Félix Brusone, así 76 con el número. Es una colección de 10 cuentos que Félix publicó en el 2008. En esos cuentos aparece una búsqueda aleatoria de información sobre sus padres. Él, eh, a él le desaparecen su padre y su madre. Es una pesquisa que solo por un instante es central y luego es desplazada por cualquier motivo directamente olvidada esto ocurre por ejemplo en el cuento otras fotos de mamá y en sueño con medusas en el primer relato el narrador ubica y visita a un hombre que había conocido brevemente a la madre desaparecida luego de referida a la anécdota y la promesa de unas fotos el narrador olvida su objetivo de obtener datos y se entretiene con otras cosas en el segundo cuento el narrador comienza a militar en la agrupación hijos casi sin interés en la experiencia, sin embargo mantiene los encuentros para salir con una chica que conoce en esa organización el desvío le depara descubrimientos que no condicen con la idea cristalizada de lucha por los derechos humanos o lucha por la memoria. La poeta y ensayista Tamara Kamenstein analizó este texto, estos textos de Félix Luzone y dice algo que me parece muy interesante, que es la idea de un investigador distraído, no el investigador eficaz como podría ser la figura de Rodolfo Walsh, sino es un tipo que se deja llevar por lo que ocurre en el momento y olvida o posterga ese objetivo que tenía al principio. Esto no presupone eludir las consecuencias del terrorismo de Estado, sino que, ahora cito a Tamara Kasman, en Sain, los modos de traerlo al presente se tramitan ahora por vías inesperadas. Es decir, que la manera de acercarse al pasado, a la propia historia, no se clausura, no es definitiva, sigue operando en el presente. El libro de Félix Dursone, 76, no es fácil de conseguir porque la editorial no existe más, pero se puede conseguir en PDF. Les mando un, un beso muy grande a todos, a todes, a Sofía, Iván y a Lali, que no los nombré al principio, y por supuesto a los les oyentes. Cuídense.
1: Gracias, Mariana. Impresionante. Dos lecturas fundamentales para estos tiempos que, que se vienen, este, sobre todo mañana. Eh, un día que, bueno, a muchos eh, hemos pasado el 24 de marzo los últimos de las últimas décadas en la calle. Va a ser realmente impactante no estar en la calle. Hay otras casas como por ejemplo la, la calle de las redes, que también se ha vuelto un espacio público, por decirlo así. Y entonces, bueno, haremos un modo, este podremos eh, hacernos un modo que también es una manera de seguir peleando por una sociedad democrática y por la necesidad de... De, de, de esos tres este, emblemas que hacen a la memoria este, del, de cada 24 de marzo, memoria, ¿no? este, eh, verdad y, y justicia, que de algún modo me parece resumen un poco la sensación de aquellos que vamos este, por la sociedad democrática y los que la dictadura este, obviamente eh, y no pero que se vuelve indioso estar siempre en una bacha cotidiana contra todos esos resabios fascistas que todavía subsisten en, en las sociedades y que están a la expectativa de cualquier situación medianamente ambigua para volver a, a reaparecer. Así que este, alertas, como siempre, por un 24 de marzo. María, ¿tenés mensajes? Te escuchamos.
2: Sí, eh, ¿sabes qué? Nos llegan noticias de la Universidad Nacional de Quilmes. Ajá, Tal como fue indicado el domingo 15 de marzo del corriente, las clases en modalidad presencial se encuentran suspendidas hasta el 31 de marzo. Durante estas semanas, la Secretaría de Gestión Académica trabajará para que todos los cursos presenciales cuenten con un aula habilitada en el campus que, permi que permita la cursada virtual. En cuanto a las carreras virtuales, las clases continuarán con normalidad, de acuerdo a lo estipulado en el calendario académico. Se ha suspendido el operativo de exámenes finales en todas las series del territorio nacional, incluida la sede Bernal. Se evaluará la situación para los futuros operativos de examen exámenes finales. En cuanto a los posgrados... Eh... En lo que respecta a la tesis de posgrado, se sostendrán las defensas, pero se realizarán sin público. Eh, en cuanto a lo que es extensión, se suspenden las actividades de la Secretaría, incluyendo los cursos de modalidad presencial. Solo se dictarán los cursos de modalidad virtual y se suspenden las actividades de los proyectos de extensión. Para los becarios, se recibirá la documentación faltante a través del correo electrónico correspondiente. Te puedes enterar de otras novedades en unq.edu.ar. Por otro lado, también nos llegan novedades del ¿Ah, sistema... Seguro? Nos llegan novedades del sistema universitario argentino. A partir de la suspensión de clases en los diferentes niveles educativos en el país como medida para mitigar la propagación del coronavirus, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina firmaron un convenio marco que posibilitará la producción y difusión de contenidos pedagógicos por parte de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales de Argentina, la Red Nacional de Audiovisuales Universitaria y la Red de Editoriales Universitarias Nacionales. Además, en la web del CIN vas a poder encontrar los enlaces creados por las instituciones universitarias públicas para impulsar una serie de campañas que promueven la prevención y contención de la pandemia del coronavirus en Argentina. Más información en CIN.edu.ar. Y por último, tengo para comentarte que en esta temporada de Maciado Humano eh, agrade, seguimos agradeciendo a Benito Sport que nos eh, acompaña este 2020 y también a Os Patrones, la obra social de los patrones de cabotaje con más de 50 años de experiencia en salud. Más información, Ospatrones.com.
1: Hermoso todo, hasta acá llegamos. este Gracias a todos los atentos de este nuevo programa en cuarentena de Demasiado Humano. Diego Vallejo en la operación Nicta, este Matías, Fede, Julia, el equipo grande de Futurock por seguir actuando por nosotros, el equipo entero estuvo trabajando diferente hoy, pero todos muy concentrados. Iván Santarciero, Ficornel, eh, Mariana Collante, María Stan Riber, les dejamos un gran abrazo, esperemos que el lunes que viene todo un poco más, no sé más que, este, pero bueno avanzarla. hermanos, hermanas hermanes, María, te mando un abrazo
2: abrazo para vos y para todos
1: dale, este, nos vamos nos vamos, que nos vamos escuchando Maru
2: nos vamos escuchando eh, California Uber Alice Did Kennedy
1: vamos, hasta el lunes que viene